0: Na tem exposição ainda? Amém? Não sairemos daqui de mãos vazias, né? Lucas, capítulo 7 Do verso 36 ao verso 39 Um texto que eu gosto, já aprendi algumas vezes em cima dele Mas eu quero basear neste texto aquilo que Deus deu no meu coração Falando sobre o lugar de intimidade de intimidade Lucas 7, do 36 ao 39 Diz assim a palavra do Senhor Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu Tomou lugar à mesa E eis uma mulher da cidade Pecadora Repita comigo, pecadora Pecadora <risos> Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento e, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com um guento. Ao ver isto, preste atenção nisso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fosse for a profeta, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é porque é pecadora pecador. porque é pecadora. Queridos, o lugar de intimidade é o um tema dessa mensagem e quando eu Analiso a história dessa mulher Já analisei por diversas vezes Mas A cada análise que se faz É um aprendizado A cada análise que se faz Você consegue perceber O quanto esse texto Ele é rico E nos ensina muitas coisas Mas Uma das coisas que Que nós aprendemos aqui Só para te situar O livro de Lucas O livro de Lucas Ele é um livro que vai falar Vai trazer muito a ênfase do pecado. Se você parar bem para analisar, por exemplo, Lucas capítulo 15, que é considerado teologicamente falando o capítulo dos perdidos, né? Porque ali você tem a parábola da moeda, a parábola é, da, da, no caso da dracma, né? A parábola da ovelha. Você tem ali a parábola do filho pródigo. É, você tem no próprio livro de Lucas. Você consegue perceber algumas falas de Jesus trazendo o um entendimento para as pessoas da sua convivência ou que ouviam a, a sua mensagem, a sua pregação dele falando acerca é, do pecado, né? Explicando o que significava estar nele, explicando óbvio que João teologicamente é, falando depois vai pegar Lucas é, como um, uma fonte e vai esclarecer um pouco mais, nós temos ali João capítulo 15, João capítulo 14, falando sobre todo aquele ramo, todo o ramo que não está nele, não pode por si só produzir frutos, enfim, e e, e por aí vai. Só que o o livro de Lucas, quando quando vai falar sobre ah, pecado, né, vai trazer o entendimento para nós do que as pessoas tinham como percepção do que era pecado, da mesma medida, na mesma medida ou da mesma forma, Lucas também me ensina que Jesus Ele ele foi na contramão daquilo que As pessoas entendiam por ser pecado E a primeira coisa que eu quero que você perceba Nesse texto é que há um peso de acusação Vai prestando atenção nisso Há um peso de acusação sobre a vida dessa mulher Porque o primeiro ponto que eu quero pegar com você aqui É essa mulher, ela já estava dentro da casa A Bíblia não diz que ela, como os outros, vem de fora e entra na casa. A Bíblia não diz que ela foi convidada por alguém para estar na casa. Mas o texto informa para mim e para você que ela chega por detrás de Jesus. E quando ela chega por detrás de Jesus, isso quer dizer para mim e para você que ela já estava na casa. E ela era pecadora. Não foi isso que a Bíblia diz? Não foi isso que o fariseu exclamou Não é isso que ele, de forma sarcástica, diz? Se este for a profeta mesmo, saberia quem é que beija os pés dele? Quem é que fala com ele? Porque ela é uma pecadora. Então o pecado dessa mulher, viu Zé, tinha a ver com a prostituição. Essa mulher era uma prostituta. Nós não estamos falando de Maria, aquela que Jesus expulsou sete demônios. Não, é uma outra mulher aqui. É uma mulher que não tem nome. A Bíblia não faz muitas referências a ela. Mas nós entendemos que a Bíblia faz referência. Nós entendemos que há um contexto. Nós entendemos que há um grupo de pessoas religiosas, viu, Cláudia? Apontando o pecado da mulher, dizendo que ela era uma pecadora. então há um peso de condenação sobre a vida dela e uma das coisas que me chama a atenção é que enquanto os fariseus estão murmurando, falando sobre isso não só as palavras dizendo que ela era uma pecadora mas os olhares também de acusação já diziam que aquela mulher era Amém, gente? O olhar de acusação já dizia quem era aquela mulher. Quantos aqui já não passaram por alguma situação que um olhar já disse mais do que mil palavras? Quantos aqui já não se sentiram rotulados porque um olhar já trouxe a condenação que a pessoa precisava? Sim ou não? É a mesma coisa que está acontecendo com essa mulher. Agora, tenta entrar comigo. Gente, eu eu, eu tenho... Desculpa, eu tenho um problema. Muito sério. Eu eu vou pedir... Na hora da mensagem... Por favor, gente. Não entra em redes sociais. Não acesse o celular. Evita a movimentação dentro da igreja. Porque, como eu já expliquei aqui para vocês, eu não prego com esboço. Eu só tenho apontamentos. Então... Eu preciso que você entenda Que você entre comigo na revelação de Deus Amém, gente? Tudo bem? Então vamos lá Prometo tentar ser breve aqui Então o que nós temos é um olhar de acusação sobre essa mulher Não bastavam as murmurações Mas existe um olhar de acusação sobre ela Agora olha que coisa interessante A mulher estava ali numa condição de pecadora A mulher estava ali como uma prostituta Porque é isso que o texto diz É isso que o contexto diz a mulher estava ali numa condição que até então ela tinha entrado naquela casa, pastor Fábio. Ela tinha entrado naquela casa para que ela pudesse mais uma vez cumprir com o seu ofício. Assim eu posso dizer. Mas com essa a situação aqui? Eu costumo pregar aqui na manancial dizendo o seguinte. Aonde Jesus entra, alguma coisa precisa acontecer. Aonde Jesus entra, o cenário muda Aonde Jesus entra, a tristeza dá lugar para a alegria Aonde Jesus entra, queridos A doença dá lugar para aquilo que é saudável Aonde Jesus entra, aquele que estava acabado, caído, escurecido Ele é capaz de trazer essa pessoa de volta e dizer o quanto ela tem valor E não foi diferente do que está acontecendo aqui Porque essa mulher, ela ela já estava na casa para cumprir mais uma vez com o seu serviço. Ela estava na casa para que mais uma vez pudesse deitar não sei com quantos homens naquela noite, naquela festa. Mas a questão aqui é, alguém diferente estava nessa reunião. Alguém diferente foi convidado para essa reunião. Quem é o pastor? Jesus, é claro. E quando Jesus entra naquele cenário Aquele lugar de promiscuidade aqui, Se tiver muito alto aí, por favor Me ajuda aí, Rodrigo, se, tá, se tiver muito alto Controla aí Aquele lugar de promiscuidade Aquele lugar de sujeira Aquele lugar de pecado Aquele lugar começa a dar lugar Para o ambiente da presença de Jesus Você está entendendo isso? Porque ela estava na casa Para cumprir com seu ofício Quantos aqui já não passaram por uma situação Que quando chegou ali Aos 45 do segundo tempo Você você foi livrado Me ajuda aí Débora Aos 45 do segundo tempo Você foi livrado Eu tenho aqui o próprio Rodrigão Contando uma experiência o, O Ricardo, desculpa Ricardo Posso falar? Se não puder, não dá para dizer que não Posso mesmo E também é policial E ele me contando Que cara, o livramento que ele teve uma vez Cara, ele não consegue entender ainda Como aqueles aquele tiros de fuzil Não pegou nele Ele estava num lugar Ele estava vivenciando uma situação E aos 45 do segundo tempo Aquele lugar Deixou de ser lugar E passou a ser um ambiente do livramento de Deus Você está entendendo isso? O que está acontecendo com essa mulher? Existem lugares que nós estamos Que eles deixam de ser um lugar E passam a ser um ambiente Do livramento de Deus O ambiente da transformação de Deus É o que está acontecendo com ela Ela foi naquela casa para cumprir com o seu ofício Para deitar com aqueles homens Mas em algum momento o lugar foi tomado Em algum momento na história, em algum momento ela entendeu, eu fico imaginando essa mulher, quem sabe deitando na cama, eu fico imaginando essa mulher, quem sabe já se minua mas quando ela entende a atmosfera, o ambiente sendo tomado, ela bota sua roupa de volta, ela pega o seu precioso perfume, quem sabe ela não tinha levado aquele vaso para se perfumar para os homens, mas ela pega aquele precioso perfume. E ela transforma aquele perfume numa oferta E quando ela transforma numa oferta Ela entendeu o ambiente E quando ela entende o ambiente Ela sabe quem está ali E quando ela sabe quem está ali Ela sabe em quem ela pode depositar os problemas As dores, as frustrações, as decepções, as rejeições Ela sabe que existe um pé naquele lugar Pastor, não estou entendendo Deposite A sua oferta aos pés de Jesus pastor, não está querendo dizer que eu tenho que depositar o meu dinheiro, não deposite a sua oferta a sua oferta pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins a sua oferta pode ser tanto um dinheiro um bem quanto um pecado, quanto uma promiscuidade, engana-se quem acha que o altar, ele servia apenas para que você desse a sua oferta, muito pelo contrário aquela oferta, ela destinava-se a um pecado, sendo consumido da parte de Deus pela humanidade então no altar também é lugar de você ofertar o seu pecado No altar também é um lugar de você depositar os seus problemas E quando falamos de altar, estamos falando dos pés de Jesus Conta que já não, já não viram isso? Depositar os pés de Jesus E olha é o que essa mulher está fazendo Ela pega o seu, umendo, o seu vaso de alabastro E ela traz a sua oferta Presta atenção nisso Aquele perfume serviria para torná-la cheirosa e se deitar com os outros com outros homens, cumprindo ali uma promiscuidade, agora ele se transforma numa oferta ele se transforma numa unção ele se transforma em algo valioso, então aquela mulher ela consegue discernir o ambiente a tal ponto que ela pega aquele instrumento, aquela ferramenta que serviria para o pecado, e ela faz com que se torne a melhor oferta naquele tempo e ela começa a derramar os pés de Jesus E ela começa a chorar. Mas entra comigo na cena. Ela está chorando. Ela está ungindo. Mas os fariseus estão falando. Ela é pecadora. Ela está chorando. Ela está secando com seus cabelos. Ela está calada. Quem sabe sussurrando, Andréia. Mas os fariseus estão dizendo. Se ele soubesse quem é que está nos pés dele. dele. Se este for a profeta, saberia quem é que beijava o pé dele. Pastor, me dá Palavra logo para desmistificar, para desenrolar esse rolo de dor. Queridos, em nome de Jesus, existem lugares que as pessoas te colocam que você já não está mais lá, mas se você se permitir, sabe o que vai acontecer? A voz que fala fora vai ter mais poder do que a voz que pode falar dentro. Porque a voz que fala fora ela faz isso. A voz que fala fora diz que eu não posso. A voz que fala fora diz que eu vou ser igual aos meus pais. A voz que fala fora todos os dias fala dos meus pecados. A voz que fala fora não fala daquilo que eu devo ser, mas daquilo que eu não estou conseguindo ser. A voz que fala fora me rotula. A voz que fala fora me procura todos os dias com passado que eu já não estou. A voz que fala fora Tem o poder para me tirar Desse ambiente de adoração Que é essa mulher está vivendo aqui Gênesis capítulo 3 Todos os dias Deus vinha ter com Adão Mas houve um dia Que Adão Não estava lá E quando ele não estava lá Que que Deus Vai até Adão e fala assim Adão, te procurei pelo jardim Onde você estava O que Adão responde? Senhor, ouvi a tua Ouvi a tua E tive E tive A voz que fala fora Ela tem o poder de produzir medo em você A tal ponto de você não compreender quem é o seu Criador E o que ele tem como propósito na sua vida Porque enquanto a voz falava dentro, Adão estava ali enquanto a voz falava dentro Adão não tinha medo enquanto a voz falava dentro Adão sabia quem ele era enquanto a voz falava dentro não tinha pecado de acusação enquanto a voz falava dentro não havia rótulos enquanto a voz falava dentro era um adorador que nós tínhamos diante de Deus enquanto a voz falava dentro mas o dia que Adão começou a ouvir a voz que estava fora ele perdeu o lugar da adoração ele perdeu o lugar de intimidade ele perdeu o lugar de quem ele é ele passou a não entender quem ele era Ele perdeu o seu propósito Ele perdeu a sua criação Perdeu Porque a voz que fala fora Ela tem o poder De nos procurar em lugares Que nós já não estamos mais E o que me chama a atenção nessa mulher é isso Ela não ouve a voz que fala fora Ela não ouve a voz de acusação dizendo é pecadora. Ela não ouve o rótulo. Ela não ouve. Sabe por quê? Porque ela entendeu naquele momento, a partir do arrependimento que uma voz começou a falar dentro. E a voz que falava dentro estava no lugar. E a voz que Falava dentro, estava no ambiente, e a voz que falava dentro se fazia presente. Então existia um lugar de intimidade dessa mulher. E ele deixa eu te dar um recado. No lugar de intimidade não há espaço para a voz que fala fora, no lugar de intimidade é só você e ele. Por quê? Porque você não foi salvo para você, você não foi salvo por você, você não foi salvo para seguir de não. Você foi salvo porque o um propósito do mundo maior está se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus não te livrou da salvação Simplesmente para que você não fosse para o inferno Ele te livrou da salvação Para que você entendesse o seu valor Para que você entendesse o lugar de intimidade Para que você entendesse o lugar da sua adoração Para que você entendesse quem é que está no ambiente No lugar de intimidade Somos só eu e ele lugar de intimidade, precisa, só você, precisa ser só você e ele. No lugar de intimidade, não há espaço, único para outras vozes. Só há espaço para a única voz. Mas quando eu ouço a voz que fala fora, eu perco esse lugar de intimidade. Eu perco esse lugar de adoração. Eu começo a dar conta dos rótulos que me colocaram. Eu começo a dar conta daquilo que falaram que eu não seria. Enquanto a Bíblia diz que se você crer no nome dele, todas as coisas lhe seriam possíveis, porque obras muito maiores do que a dele você poderia fazer. O tempo todo a Bíblia está te tirando de escravo para te tornar filho. O tempo todo a Bíblia está falando que já não há mais lugar para incircuncisão ou circuncisão. Se você é de Cristo, você tem pó de todas as coisas nele. O apóstolo Paulo fala isso, meu Deus do céu mas quando eu ouço a voz que fala fora eu só ouço a acusação a voz que fala fora me coloca lá naquele passado que eu já não pertenço mais a voz de acusação vai te avaliar pelo que você foi não por quem você se tornou a voz de acusação vai dizer o que você não é enquanto a vida diz o que você é então ela está no ambiente ela está aos pés de quem tem que estar Deixa eu te falar uma coisa aqui Ao longo da história Você acha mesmo que Deus estava preocupado Com os deuses fabricados No Antigo Testamento? De verdade O pouco que nós sabemos sobre Deus que nós sabemos pouco Você acha mesmo que Ele se importava Com os deuses fabricados da época? Acha gente? porque ele é ele é Isaías diz, eternidade eternidade tu és Deus, ponto final você entende? Isaías capítulo 43 verso 13, a Bíblia diz que não há outro não há outro Deus além dele eu sou o Senhor eu sou o Senhor eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim Operando eu Quem impedirá Ele fala da grandeza dele Ele fala da soberania dele Quando Moisés busca explicação Para dizer Ah, mas se o povo perguntar Diga que o grande eu sou te enviou Moisés, ponto final Porque ele é Então você acha que nessa mentalidade Que eu estou agora explicando para você Você acha que Deus iria se preocupar Com os deuses fabricados? com deuses criados por mãos humanas, por barro, não na realidade o que Deus estava querendo era trazer o seu povo de volta o que Deus estava querendo era gerar um lugar de intimidade para o seu povo escolhido, eleito e separado o que Deus estava fazendo era o seguinte, olha assim como o marido é atraído pela esposa assim eu, o Senhor quero me permitir ser atraído por vocês por isso Jeremias vai dizer o seguinte olha, achegai-vos a mim e eu as persegarei, a vós, diz o Senhor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e do capítulo 12, se não me falha a memória, a Bíblia diz que com um olhar de amor, o Senhor os levou para o deserto os atraiu-os com, com cordas de Humanas Só para falar de amor ao coração do seu povo Sabe o que é isso? Lugar de intimidade Lugar de intimidade Mas se você continuar permitindo Se você continuar permitindo Ouvir a voz que fala fora A voz que fala dentro vai dizer o quanto você é precioso o quanto você é precioso aos olhos dele porque a voz que fala fora são vozes falhas a voz que fala fora não discerne aquilo que é do espírito por muitas vezes a voz que fala fora muitas, a mesma língua que tem o poder te abençoar, é a mesma que tem para te levar de volta há 20, 30 anos atrás e te colocar naquele lugar que você já não faz mais parte dele mas a voz que fala dentro te fala uma coisa, tu és meu e eu te escolhi, ponto um final. Você está entendendo isso? Tu és meu. Tu és meu. Ele nem para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu és filho, querido. Tu és filho. Mas porque nós muitas vezes nos comportamos como escravos? não entendemos a graça, não entendemos a voz que fala dentro, porque quando a voz fala dentro, não há espaço para outra coisa, quando a voz fala dentro, ela só fala o quanto você foi resgatado com poder, por isso Davi em Salmo de número 42, vai dizer, fazer uma declaração em oração ao Senhor, dizendo, olha, o Senhor me tirou de um charco de lodo, de um trepedal de lama, o Senhor limpou os meus pés, firmou os meus passos, e me pôs sobre uma rocha uma firme, amém? Porque ele entendeu quem era Deus na vida dele. Quando eu ouço a voz que fala fora, eu não consigo dar lugar para a voz que fala dentro, por quê? Porque nós não podemos coxiar entre dois pensamentos, nós não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Porque você age agradar a um e desagradar ao outro Então não é mais tempo de constar entre dois pensamentos Ou nessa noite você sai daqui Entendendo o ambiente que está sendo formado para você Esse lugar de intimidade Ou a voz que fala fora Vai continuar te desanimando Vai continuar dizendo que você não é Vai continuar dizendo que você não pode Vai continuar sustentando o pecado que Deus já perdoou E muitas vezes nós estamos nos colocando nesse lugar Todas as vezes estamos nos colocando em teste Achando que tudo que fazemos para Deus É o que vai pagar aquilo que ele fez por mim E quando Paulo diz Que um preço foi pago por mim e por você Que você não pode estimar Um preço que não foi pago com células, com dinheiro Mas um preço que foi pago por sangue Você está entendendo isso? Sim ou não? Ajuda aqui Por favor Aleluia Então Deus nunca se importou Com deuses fabricados Ele só queria Atrair a atenção do seu povo Não porque ele necessite Ou porque ele é carente, não Mas simplesmente para que o povo Pudesse entender O quanto eles eram amados Porque no lugar de intimidade, eu não tenho lugar para rejeição No lugar de intimidade, eu posso ser um pecador por essência Mas eu não vivo mais na prática do pecado No lugar de intimidade, a única voz que governa a minha mente É a voz que fala dentro dela e não as que falam fora No lugar de intimidade, queridos, é isso que Ele quer gerar em você eu ouço um pastor que ele diz uma coisa muito interessante ele diz, quando eu vou ter intimidade com a minha esposa, ele não chega para a esposa, abre a bíblia e diz olha, assim diz o senhor, não ele simplesmente olha para ela e ela olha para ele, por quê? porque houve um ambiente de intimidade é assim que Deus quer fazer comigo com você essa noite, ele quer nos levar de volta a esse lugar de intimidade mas para que ele leve você e eu para esse lugar de intimidade nós não podemos dar espaço mais para amantes tentando na mesma cama do que eu e ele, não pode não pode estamos levando adultério para o nosso relacionamento com Deus não somos em nada diferente desse povo que fabricava deuses nós não fabricamos deuses mas nós adoramos o nosso dinheiro Nós não fabricamos deuses, mas nós adoramos o nosso ego. Nós não fabricamos deuses, mas nós nos tornamos os próprios deuses. Em nome de Jesus, há um lugar de intimidade preparado para mim e para você. Mas o lugar de intimidade só se se conhece, só se entende e se discerne no espírito. Porque o ambiente que ela estava não era propício para isso. Era um ambiente de promiscuidade. Ele não estava propício para isso Mas a partir do momento que ela discerniu Ela tornou aquele lugar Um ambiente propício para isso Deu para você entender? Pastor, mas na minha casa O meu pai é pai de santo Queridos Pastor, mas na minha casa os meus filhos serve. Queridos Você não está entendendo? Quando você discerne Quem é que está no ambiente Não há lugar para a voz que fala Fora tudo aquilo que tira você da sua preciosidade, tudo aquilo que tira você do lugar que Deus te colocou, te plantou, tudo aquilo que tira você da certeza de quem Ele disse que você seria a partir do momento que você cresce no nome dEle, tudo aquilo que você ouvir fora não condiz com a voz que quer falar dentro. Há um lugar de intimidade sendo gerado aqui nessa noite. E aí como essa mulher você pega todas as ferramentas que você servia ao diabo sabe o que você vai fazer? elas se transformam em dons e agora você vai servir ao Senhor porque na minha promiscuidade eu servia ao diabo mas essa mesma ferramenta que era o meu corpo, que era eu que era o meu entendimento da época essa essa ferramenta chamada Leandro hoje Pega o mesmo relacionamento do que é deitar com homem e mulher Para falar para você do que é o amor de Deus com o seu povo, com a sua igreja Para você entender o que significa ser noiva, adornada, separada, e imaculada Por isso, em Hebreus, capítulo 3, verso 4, a Bíblia vai dizer que digno de honra, dentre todos, seja o matrimônio Por quê? Porque quando eu entendo o matrimônio na terra, eu entendo o matrimônio no céu isso não tem a ver com as minhas imperfeições Ou com as vozes que falam fora Mas tem a ver com a voz que fala dentro Porque você vai falhar Mas depois você volta naquele lugar No lugar de intimidade Onde só há você e ele E a voz que fala dentro Te leva a outras áreas Para que você possa Respaldar um ambiente formado Entre você e ele Consta um comigo, diga um Glória a Deus Nos preocupamos o tempo todo em fazer Não é assim? O tempo todo estamos fazendo O tempo todo estamos nos movimentando Isso é bom, isso não é ruim O tempo todo O tempo todo estamos preocupados Em ser aceito Estamos preocupados Em mostrar quem somos Estamos preocupados em dizer o poder que temos Estamos preocupados em dizer o nosso cargo, o nosso título o tempo todo Mas no lugar de intimidade, não há lugar para essas coisas No lugar de intimidade, só há lugar para a sua humildade Reconhecendo quem ele é na sua vida É o que essa mulher está dizendo Olha, eu era pecadora até cinco minutos atrás Olha, esse vaso de alabastro, esse perfume que estava aqui Era para eu me perfumar E os homens iriam sentir o cheiro dele Mas agora eu quero ofertar esse cheiro do Senhor Eu quero tornar essa oferta de pecado Agradável ao seu cheiro Ao Senhor, às suas manhãs Você está entendendo isso, queridos? Há um lugar de intimidade para nós Nós nos preocupamos tanto com essas coisas em sermos aceitos em mostrar o que somos nos preocupamos tanto com as nossas necessidades com as nossas dificuldades nos preocupamos tantos com a nossa falta de compreensão as pessoas não nos compreendem e esquecemos uma coisa esquecemos de nos tornar quem ele quer que eu seja esquecemos de nos tornar quem ele quer que você seja ou que sejamos Porque no lugar de intimidade, não há lugar para essas coisas. Quando só há você e Ele, você não se preocupa mais em fazer, as coisas perdem o seu sentido. Você não se preocupa mais em ser porque você sabe que a sua vida está sustentada por Ele. Você não se preocupa em alcançar porque você sabe que o pão de cada dia vem dEle. Você não se preocupa com a porta que se fechou hoje. E aí a porta que fechou hoje, no lugar de intimidade, a voz que fala dentro vai dizer, fique tranquilo, aqui é você sabe aí que eu sou Deus. Apenas confie em mim, porque a porta que eu fecho hoje é uma porta muito maior que eu abro amanhã. Mas no lugar de intimidade você vai ouvir a voz que fala dentro. Porque o tempo todo, por mais que a Bíblia nos discipline, nos repreenda Por mais que a Bíblia nos ensine Por mais que o Deuteronômio capítulo 8 Diz que assim como o pai disciplina o filho Assim ele faz com aqueles a quem ama Por mais que a Bíblia diga tudo isso Mas o tempo todo ela está me levando para um lugar de intimidade Porque é ali que eu vou compreender quem eu sou quando ele está comigo Foi isso que Adão não compreendeu Por isso ele teve medo Por isso ele teve medo o Senhor está arrancando alguns membros aqui nesta noite No lugar de intimidade já não cabe mais o que eu fiz No lugar de intimidade já não cabe mais quem eu era No lugar de intimidade já não cabe mais os rótulos Porque no lugar de intimidade Ele me torna um alguém precioso No lugar de intimidade eu sei o meu valor no lugar de intimidade, eu reconheço dizendo, Senhor, eu era pobre, miserável assim como Jó declarou, eu era cego, eu era nu mas no lugar de intimidade, eu entendo que o Senhor está por dentro das coisas e por mais que seja clichê o ouvir isso, mas Jorge número 49 é a coisa mais linda. Eu sei que o meu Redentor vive. No lugar de intimidade, a única voz que fala dentro te garante isso. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra em meu favor. No lugar de intimidade, a capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz, ainda que a figueira não floreça. Na vida, ainda que não haja dentro nos campos, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque a única voz que eu ouço no lugar de intimidade é a voz dizendo: Deus, não sente de o prazer naqueles que retrocedem, mas se é agrada claro naqueles que avançam, como diz Hebreus. No lugar de intimidade, eu não vou ouvir, você é um condenado. No lugar de intimidade, assim como essa mulher aos pés daquele ambiente, ela não ouviu, você é uma prostituta. No lugar de intimidade, você não ouve, você é um ladrão, um adúltero. No lugar de intimidade, você recolhe a sua insignificância. E Ele mostra o é grande na tua vida. muitas vezes a gente acredita nessas vozes e começa a fazer coisas que desagradam o Senhor e você começa a jogar fora coisas que Ele confiou a você que Ele entregou nas suas mãos que Ele diz, eu estou montando essa pessoa para transformar a sua vida para mudar sua geração e você joga fora por um simples momento porque a voz que fala fora falou muito mais e você se deitou com uma amante E quando existe uma noiva esperando Porque a voz que fala fora tem o poder para causar tudo isso em nós a voz que fala fora nos causa medo, nos causa desespero, nos dá desesperança, incertezas A voz que fala fora diz assim, mãe, pode preparar um sepultamento Porque olha, eu não garanto que o seu filho vá sair dessa mata A voz que fala fora diz, olha, o normal é acordar com 48 horas, mas já são quatro dias Mas quando a voz fala dentro, diz assim, olha filha minha, não se preocupe Eu fiz assim com Lázaro, foram quatro dias para que ele pudesse... que fala fora, vai dizer, mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado dois dias antes, meu irmão estava vivo, mas a voz que fala dentro diz assim, fica tranquilo, isso é para a glória de Deus, você está entendendo isso? Então, no lugar de intimidade, queridos, não há lugar para outras vozes, você vai sair daqui nessa noite entendendo quem você é nele, o que você pode nele, quem é o Deus que você serve, o que Ele pode fazer na sua vida, você vai entender que Ele é um Deus de poder, que ainda que não restaure É porque Ele não quis Mas Ele é poderoso para transformar Novas todas as coisas Mas existe um lugar de intimidade Para isso E no lugar de intimidade não cabe Outra coisa que não seja você e Ele Porque havia muitos convidados Nessa festa Havia um banquete maravilhoso Pensa num banquete Simão era rico, Simão tinha condições Porque uma pessoa nessa época Muita movimentação, me ajuda aí Porque Simão nessa época Ele só poderia convidar um alguém Se ele tivesse condições E oportunidade De bancar aquele jantar Então havia muitas vozes falando fora Mas a voz que falava dentro Só enxergou uma coisa Os pés dele a voz que falava fora, que falava dentro Só enxergou uma coisa A adoração que poderia oferecer A voz que falava dentro Só a fez enxergar uma coisa Que toda a ferramenta que ela ia usar Para promiscuidade, se ele com os homens Se tornaria uma grande oferta Ao seu Senhor naquela noite É a voz que fala dentro o meu passado, eu não estou mais lá Porque há uma voz que fala dentro E a voz que fala dentro não diz que eu era Não diz que eu sou condenado, não diz que eu sou prostituto A voz que fala dentro diz que eu sou filho, que eu sou amado A voz que fala dentro diz, eu te separei para uma grande obra A voz que fala dentro diz, olha, através de você Eu vou alcançar a sua casa, o seu filho, a sua família A voz que fala dentro não dá lugar para coisas que servem ao diabo. A voz que fala dentro É a voz que fala dentro é. Se eu soubesse o que eu contemplo esta igreja Se eu soubesse o que eu contemplo neste lugar E a voz que fala dentro Só diz uma coisa Permaneça compreendendo Da onde eu te tirei Olhe para trás apenas para você ver quem você era Não mais do que isso Então pare de se procurar lá Que as pessoas te procurarem lá é normal. Agora você se procurar lá, se você não vigiar, se torna uma constância na sua vida. Então não esteja mais no lugar que Deus já disse para você não estar mais. Você está entendendo isso? Aleluia! Quando eu perco esse lugar, eu acabo vivendo como um semi-condenado. Você sabia disso? Porque quando eu perco esse lugar de intimidade, eu não tenho mais a capacidade de me ver como ele vê Uau! Você precisa entender isso Quando eu perco o lugar de intimidade Eu perco a capacidade de me enxergar como ele me enxerga Ei, deixa eu te dar um recado Pare de viver como um semi-condenado Porque todas as vezes Deus olha do céu para a terra ele não vê o Marcos, não vê a Carol não vê a Cacau, não vê o Zé, não vê a Cláudia não vê o Douglas, não vê a Larissa não vê, não, quando ele olha do céu para a terra ele só enxerga uma coisa, o sangue de Jesus e quando ele bate o ouro do céu para a terra enxerga no meu nome, no seu nome o sangue de Jesus, ele diz é, eu sou alienado a minha palavra e a minha palavra diz que o sangue do meu filho purifica ele de todos os pecados Deu para entender o que essa mulher estava eslombrando? Deu para entender? Por isso ele diz, ela se antecipou. Eu entrei na sua casa, você montou, não me deste óculos. Eu entrei na sua casa, você não me tratou como eu deveria ser recebido como uma visita. Mas desde que eu entrei nessa casa, essa mulher chegou à minha presença. Ela não cessa de me beijar. Ela não cessa de me ungir. Ela não cessa de reconhecer que eu sou. Por quê? No lugar de intimidade Os teus olhos não fazem mais parte dessa terra Mas começam a olhar para a eternidade Aquilo que Deus está construindo através de você O lugar de intimidade faz isso O que, é que eu preciso de ser, pastor, mais espiritual? Você só precisa entender Que no lugar de intimidade Não há Lugar para outras coisas Sabe qual é o grande problema? Estamos indo para um lugar de intimidade Cheio de coisas Sabe o que nós fazemos no nosso lugar de intimidade? Deitamos a cabeça no travesseiro E dizemos, faça mal, faça bem Em nome de Jesus, Amém Deitamos a cabeça no nosso travesseiro e dizemos Jesus, obrigado pelo dia de hoje Obrigado pela comida, obrigado por isso Obrigado por aquilo No fundo, no fundo Sabe o que você está levando para ali? Exatamente quem você é Uma pessoa que não entendeu A bênção de Deus sobre a sua vida Sabe o que você leva para um lugar de intimidade? Lamúrias, queixas, Reclamações, murmurações Enquanto no lugar de intimidade Ele só está dizendo para você Vira o meu filho, é minha Com um olhar eu te atraí E com o um que cordão humanos Eu te lacei, eu te levei ao deserto Só para falar de amor ao seu coração No lugar de intimidade Ele está dizendo, olha Eu só quero que você compreenda Que eu Estou pronto E você Só precisa chegar a mim Simples, então para de levar suas reclamações. Você acha que ele já não sabe se elas? Davi diz que se ele, se ele fizesse uma cama no mais profundo abismo, o Senhor ali estaria com ele. Se ele subisse ao céu, o Senhor também ali estava com ele. Davi foi um, cara, foi um dos caras mais intensos na compreensão de quem era Jesus, de quem era Deus, que eu posso conhecer na Bíblia. Todos os salmos que Davi escreveu Que não são 150 né, Mas a sua grande maioria Se não me falo memória, é são 120 120 não é 70, e, 70 e poucos salmos Que Davi foi responsável Por escrever Você percebe que As palavras de Davi tratam-se de expressões É Davi que no salmo 5 vai dizer Senhor, pela manhã Eu apresento as minhas orações a ti Fique esperando. É Davi do Salmo de número 23, como você já conhece, vai dizer é o Senhor, é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar me faz em paz Eu quero completar. Guia-me mansamente as águas tranquilas por amor do seu nome. Guia-me mansamente as águas tranquilas por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que o ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Antes disso, Ele diz, refrigera a minha alma. Salmo de número 42. aquieta a minha alma, Senhor. Faz com que o meu coração ouça a tua voz. É que diz, Senhor, solta-me me conhece. Vê se há dentro de mim algum caminho é Davi que diz em Salmo 53 Salmo 51 Não afaste-me do teu Espírito não recurso em a tua presença Guia Senhor Não afaste-me de recurso tua presença Crie em oh mim, Deus, um coração puro Obrigado, Senhor E renova dentro de mim o um Espírito e palavra. São expressões Você está entendendo isso? ele entendeu o ambiente, o lugar de intimidade que ele tinha com Deus então para de levar os seus problemas para o lugar de intimidade Deus já conhece todos eles pare de levar as suas queixas para o lugar de intimidade dizendo Senhor Senhor, ai o Senhor me abandonou, o Senhor não está me vendo querido sai desse lugar isso, essa é a maior prova, que as vozes que falam fora, estão conversando a sua vida, mas quando a voz começar a falar dentro, você vai começar a dizer Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, eu nunca vi um justo, pode ser necessidade, nem a sua descendência nem de garopão de cada dia, Senhor, nenhum mal me sucederá, para alguma chegará na minha vida, porque é o, Senhor, meu, o Senhor meu Deus é comigo, a voz que fala dentro, só me diz que eu posso ser bem. Esforça-te, tem de bom ânimo, assim como eu fui como eu com meu servo Moisés, serei contigo, então somente se forte e corajoso, não te vi nem para a direita nem para a esquerda, guardando as minhas palavras, o dia e noite, meditando nelas, porque eu farei você passar esse povo por esse deserto. Mas a voz que fala fora, sabe o que diz? E agora? Melhor seria morrer no Egito? Melhor seria comer as cebolas? Melhor seria porque lá tinha covas para que nós, da nossa família, pudéssemos ser enterrados, sepultados. Mas a voz que fala dentro diz, olha, Josué capítulo 14. Ah, coisa linda. A voz que fala dentro diz, olha que Caleb. Josué, vem cá, Josué. 45 anos há Josué Desde que o Senhor Por intermédio de Moisés Nos falou tais palavras Nos prometendo a terra de sobre juramento Prometeu aos nossos pais Então Josué Assim como há 45 anos atrás Dá-me agora por herança A terra que Deus prometeu sobre juramento E eu quero te dizer uma coisa Josué Ainda naquela época como nos dias de hoje, com 85 anos Estou tão forte Ei, Para fazer Olha. As mesmas coisas Que ele Me ordenou Porque havia uma voz Que falava dentro Dos doze avós, falou dentro em dois Menis capítulo 6, está aí são Balates, Gesen, os inimigos de Neemias, e tentando fazer o um mal contra ele seus amigos, por cinco vezes me mandaram um recado, e por cinco vezes eu respondi da mesma forma, estou envolvido em uma grande obra, de tal forma que não posso descer, porque era uma voz que falava dentro, e a voz que falava dentro, só vai levar você para esse lugar de intimidade. Você está entendendo isso? Quero terminar, mas o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu estou terminando. Por favor, não brinque com isso. Eu estou falando sério agora. A voz que fala dentro diz o seguinte: Eu estou aprisionado. Aprisionar o meu corpo, mas a minha mente está livre. Olha. O cara está preso no livro de Filipenses por 24 vezes ele diz. Por 24 vezes há uma palavra de alegria, o livro de Filipenses é conhecido como o livro da alegria e o cara estava preso, aprisionado, porque havia uma voz que falava dentro, a voz que fala dentro, a voz que o apóstolo Paulo vai ser preso por um rei chamado Agripa, e ele diz: Tu não tens poder sobre mim, porque quando você me prende, pode me prender, porque aonde tu me colocar, a voz que fala, Que fala dentro Sai desse lugar em nome de Jesus Para de ouvir as vozes Que falam fora Sai desse lugar Até quando a voz que fala fora Vai determinar a sua vida e a sua trajetória Volte para a voz que fala dentro E tu vai ver o que significa Confiar no Senhor mas o que eu tenho levado para esse lugar de dignidade queixas rótulos problemas discriminações? eu fico imaginando meu Deus e só sobe para ele rótulos, problemas queixas murmurações, labúrias Eu profetizo em nome de Jesus Que assim como essa mulher Há cinco minutos atrás Estava pronta para se deitar com o homem Com aquele ungüento Agora cinco minutos depois (risos) Ela transforma aquela ferramenta do pecado Em uma ferramenta de bênção E ela começa a derramar eu fico imaginando Enquanto Deus olhava para aquela mulher E ouvia aquelas vozes dizendo É uma pecadora Ao mesmo tempo ele falava a Deus dizendo Filha minha, apenas me adore. Apenas que adoro, porque este o Senhor não rejeita. A vida diz que ele não se aguenta e não resiste ao coração quebrantado e um espírito contrito em adoração a ele. Lugar de intimidade em nome de Jesus, então, no lugar de intimidade, não há lugar para suas dores, para os seus traumas, para suas lamúrias, para suas murmurações. No lugar de intimidade, não há lugar para a condenação. No lugar de intimidade, você para de se procurar quem você era e passa a entender o que ele fez na sua vida. Vem para o lugar de intimidade, porque a revelação para você no é um lugar de intimidade. E aí, Salmos de número 25, verso 14, a Bíblia diz. Que Deus, ele se satisfaz Em compartilhar os seus segredos A saber os seus profetas E quando fala do profeta, eu estou falando do período profético Mas é todo aquele que tinha uma revelação profética que estava acontecendo Lugar de intimidade Lugar de intimidade Queremos um relacionamento de intimidade Envolvidos com um monte de coisas Ele não te salvou para isso ele te salvou para você ser dele Ele não te salvou para você não ir para o inferno Isso seria muito fácil para Ele O inferno foi Ele que criou Você sabia disso? Você sabia que a sua salvação na verdade não é do inferno? O pastor pregou heresia Não, a sua salvação é da ira de Deus A ira de Deus é o próprio inferno Você sabia disso? Então, quando nós falamos que Ele nos salvou, nós estamos dizendo que Ele nos salvou da ira dele. Meu Deus, como pode alguém me salvar da sua própria ira? Que amor é esse? Eu não vou entender nunca. Pare de ir para esse lugar de intimidade cheio de coisas, envolvido com um monte de coisas, envolvido com um monte de jeitinhos. Para com isso, queridos. Sai desse lugar. Para de ficar dando cartucho para o diabo Para de ficar dando munições para ele Você acha que não entendi que a minha carne não grita? Sabe o que eu faço? Eu vou banho sozinho, diabo Tu não vai mais me ver nesse lugar Porque eu dou conta de muita gente dentro e fora da igreja E não é só por causa das pessoas É porque eu entendi o meu propósito em ti Então para de dar munição para o diabo, querido A sua carne vai gritar A voz que fala fora vai tentar te convencer A voz que fala fora vai tentar te trazer Um um certo tipo de benefício A voz que fala fora vai te trazer Um jeitinho para você se beneficiar Querido, pague o preço O preço de ser correto é alto demais Mas a consciência tranquila Deitar sua cabeça no travesseiro Se não tem preço Você está entendendo isso? Te dizendo Uma frase Que marcou a história de um jovem Lá em Vila Velha Quando eu fui agora Tirar uma semana de distância Na casa de um casal de amigos Esse jovem estava desviado há três anos Bebendo whisky Bebendo cerveja História de garotinhas aqui Garotinhas ali Tirando a virginidade de meninas Os pais em casa Enlouquecidos Nesse lugar de condenação Dizendo o que eu fiz Para que eles se tornassem isso Mas o pastor não tem descanso Você sabia disso? O pastor não descansa. O pastor é pastor dentro da igreja e fora da igreja O pastor é pastor dentro de casa Dentro de um coxíbulo o pastor é pastor, fazendo as coisas certas e fazendo as coisas erradas não há diferença disso e eu fui orar de madrugada três e pouca da manhã estava eu orando por aquela casa, por aquela família, na cozinha deles e Deus me deu uma, uma palavra, uma frase que eu li num livro e Deus saltou aquilo no meu coração e quando ele aparece lá pela manhã com a menina que ia viajar com ele para a casa dele lá em Minas morar com ele menino que era ministro de louvor se eu fosse naquele lugar e não compreendesse que Deus tinha uma obra através da minha vida eu estou no lugar errado, eu não estou no lugar de intimidade a minha esposa no caminho já tinha liberado uma palavra dentro do carro falando olha Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo naquele lugar E eu não tinha dúvidas disso Quando chegamos lá Houve uma palavra de direcionamento para o casal Houve uma palavra de direcionamento para o filho menor Mas houve uma palavra de arrependimento Porque estava desviado E uma frase fez aquele garoto chegar em Minas chorando E essa frase eu quero deixar aqui para vocês Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu para um lugar de intimidade. Olha aqui para mim, por favor. Vou ir para um lugar de intimidade. Eu vou precisar compreender isso. Existem coisas, preste atenção, que Deus vai arrancar de mim. Mas existem outras que eu vou precisar entregar para Ele. Porque para Jesus seria muito fácil arrancar a promiscuidade, a prostituição dessa mulher. Você está entendendo isso? Para Jesus seria muito fácil ele arrancar a prostituição dela Deus já tinha arrancado Preste atenção nisso Deus já havia arrancado a voz de condenação que falava fora Mas a prostituição Ela precisou entregar para ele Você está entendendo isso? Eu não sei qual área da sua vida Essa palavra caiu como um paraquedas Mas eu quero dizer para você A porção de hoje é essa Existem coisas que Ele já arrancou de você Mas outras Ele está esperando você entregar para Ele A vos a mim E eu me achegarei a vós Os me e me achareis Como me buscar de todo O vosso coração Eu queria Que se você cumprir essa palavra No seu espírito No seu espírito Se você entende que tem algo Para entregar para Ele Muitas coisas ele já arrancou Mas se você entende que tem algo Que não vai arrancar Que você vai precisar entregar para ele Eu creio que você veja aqui Pode sair do seu lugar e pode vir Eu quero orar assim com ah, Assim como aconteceu O ambiente sendo transformado Assim como aquela mulher transformou O lugar do pecado No ambiente de adoração Eu acredito que aquilo que você está entregando aqui Já te faz entender o ambiente que foi formado aqui. Ah, Aleluia. 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 Sei que estás aqui